0: Bonjour, nous sommes le dimanche 5 mars, il est 16h et vous êtes sur IDFM Radio dans l'émission qui donne la parole aux jeunes. Aujourd'hui, on accueille Isaac, Cassandra et Amélie, tous les trois suivis à la mission locale Vallée de montmorency qui vont nous parler de l'insertion professionnelle à travers leurs expériences. Mais déjà un premier point, la mission locale, qu'est-ce que c'est C'est une association qui accompagne les jeunes dans leur insertion professionnelle des jeunes qui sont déscolarisés et qui ont entre 16 et 25 ans sur des questions d'orientation, d'emploi, de formation et d'alternance. Pour ça, on organise différents événements, euh, des job dating, des ateliers, etc. Et euh, je vais vous accompagner pendant une heure. Je suis Leïsa Guira et je suis chargée de communication à la mission locale. Alors, bonjour à tous. Déjà, est-ce que ça va Est-ce que vous n'êtes pas trop stressé Parce que c'est votre première pour beaucoup euh, un peu stressé, mais ça va. Ok. Également. Ouais. Et Amélie, toi, ça va Non, moi, ça va. C'est comme ma deuxième maison, en vrai. Hein. <rire> eh bien, tant mieux. Alors, du coup, euh, comme c'est une première, on va commencer par une question assez simple. Enfin, je l'espère. À quel âge est-ce que vous avez commencé votre vie professionnelle et de quelle manière Amélie, est-ce que tu peux répondre en premier
1: Évidemment. Donc, moi, j'ai commencé à 17 ans, si je me souviens bien, avec un stage. Donc, un stage d'études pour... Euh... Ma première année de BTS, du coup c'était un stage dans l'immobilier, donc euh, un stage de cinq semaines. Après j'ai poursuivi avec un autre stage de trois semaines dans un autre secteur, puisque la première période assez, a été assez compliquée. Du coup j'ai décidé de changer, deuxième stage, donc euh, pour ma deuxième année encore un stage dans l'immobilier pour deux mois. Et j'ai fait un service
0: civique, et maintenant je suis en alternance, à la mission locale. Ok euh, toi, Isaac, de ton côté, en termes d'expérience professionnelle, qu'est-ce que tu peux nous dire
2: Bah, moi, de mon côté, je n'ai pas eu forcément d'expérience professionnelle, étant donné que je viens de la République démocratique du du Congo et euh, il n'y a pas vraiment de stage comme ici, si je peux dire ça comme ça. Donc, euh, j'ai pas d'expérience professionnelle.
0: Ok, donc depuis que tu es arrivée, tu fais plutôt des démarches pour pouvoir commencer euh, ici à ça. avoir tes premières expériences. C'est ça. ça. Ok. Ça. Et toi, Cassandra, de ton côté, du coup Alors, euh, du coup, mes premières expériences
3: euh, dans le milieu professionnel, on va dire que ça date un peu de collège, euh, où ben j'avais des voisins qui avaient un gîte, et euh, les week-ends, quand ils avaient besoin de quelqu'un en plus, ben je travaillais là-bas. Sinon, pour moi, mes vrais débuts dans le monde pro, c'est plus euh, vers mes 21 ans euh, dans le cadre d'un stage euh, d'assistant ingénieur, du coup, dans une unité d'incinération de déchets. Euh, du coup, moi, j'étais euh, affiliée au service maintenance et euh, du coup, l'objectif, c'était de, de travailler euh, avec les techniciens pour tout ce qui était maintenance euh, de l'équipement. Pour s'assurer que tout était fonctionnel. Et euh, par la suite, euh, dans le cadre de, toujours de mes études, euh, j'ai fait mon stage de fin d'études dans une euh, dans une boîte de gestion de cité sol pollués, où euh, bah, j'ai pu travailler euh, dans, dans, euh, plusieurs, euh, dans plusieurs sur plusieurs sites pardon, et euh, surtout bah, le site des Jeux Olympiques de 2024. Euh, avec toute l'équipe et euh, ma mission aussi à côté c'était de travailler sur tout ce qui était recherche et développement sur euh, les techniques de prélèvement de gaz du sol pour euh, savoir leur représentativité euh, pour tout ce qui était euh, études quantitatives de risque etc. Euh, pour savoir en fait à quel point c'était représentatif euh, dans les faits de ce qui était vraiment dans les sols. Eh ben,
0: écoute, merci beaucoup. En plus, tu as un petit peu anticipé sur ma question. Du coup, Amélie, toi, de ton côté, quels sont les emplois que tu as pu faire avant, euh, avant d'être euh, en alternance euh, à la mission locale Alors, euh, du coup, comme je disais, j'ai fait des stages. donc Des stages dans plusieurs
1: secteurs, enfin deux principalement. Du coup, euh, beaucoup dans l'immobilier. Donc, euh, ouais, deux stages dans l'immobilier et un hein, en tant qu'assistante de communication dans une, une entreprise de puriculture. Donc, euh, voilà, c'était euh, assez cool. J'ai été en charge de, euh, pour le coup, dans, en com, j'ai fait tout ce qui était euh, création de visuels. De... Je gérais aussi leurs réseaux sociaux. Mmh. Du coup, c'était quelque chose que j'ai très énormément apprécié. Voilà, je pense que c'est pour ça que maintenant, je suis en alternance un peu dans ce domaine-là.
0: Ok, du coup, toi, Cassandra, de ton côté, qu'est-ce que ces expériences-là, elles t'ont apporté
3: Alors, euh, ben, ma première expérience, du coup, dans l'unité d'incinération de déchets, c'était beaucoup euh, ben, savoir réagir vite, en fait, ce que c'était pendant la période de la crise sanitaire. Euh, du coup, il y avait pas mal de soucis. Il euh, y avait aussi pas mal de grèves à la période où j'étais en stage, où les autres unités d'incinération et les déchetteries, ben elles étaient en grève. Du coup, c'était fermé. Il y avait des gros des gros soucis pardon euh, de gestion des déchets sur l'île puisque c'était en Martinique. Euh, du coup euh, à chaque fois qu'il y avait un souci parfois euh, le, on partait le vendredi il y avait ceux qui étaient d'astreinte on arrivait le lundi matin et c'était euh, totalement n'importe quoi il y avait des équipements qui nous avaient lâché dans la nuit euh, du week-end etc et on n'avait pas forcément ce qu'il fallait euh, pour faire les maintenances et il fallait trouver des solutions du coup c'était surtout ça apprendre euh, à réagir vite et efficacement et sous le stress aussi parce que quand on voit qu'il y a une file d'au moins 10 camions-bennes qui sont en train d'attendre pour jeter dans la fosse les déchets, tu te demandes ben, comment on va faire pour gérer tout ça. Et euh, ma dernière expérience, du coup, euh, dans les sites et ben c'était vraiment impressionnant puisque le site euh, des Jeux Olympiques, euh, enfin le chantier, il est vraiment énorme. Du coup, euh, c'était euh, la première fois que déjà je travaillais sur chantier. Et de travailler pour la première fois sur un aussi gros chantier, c'était vraiment impressionnant. Et gratifiant de savoir que, ben, même si je n'ai pas fait grand-chose comparé à tout ce qui se passe sur le chantier, euh, c'était gratifiant de savoir qu'on qu qu participe euh,
0: à ce projet. Merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale en écoutant Valentina de Dreamer Isioma. Nous revoilà sur IDFM dans l'émission qui donne la parole aux jeunes en compagnie de nos invités Cassandra, Isaac et Amélie. Euh, on parlait juste avant euh, de vos premières expériences professionnelles entre stage et alternance. Euh, on a eu un, un petit débat en préparant l'émission pour savoir si les stages étaient vraiment une expérience professionnelle. Euh, tant que euh, du coup vous avez acquis des compétences, euh, vous avez fait un premier pas dans, dans le monde professionnel, et euh, la prochaine question, c'est est-ce que selon vous, il vaut mieux entrer dans la vie professionnelle plutôt jeune ou est-ce qu'il faut prendre son temps Isaac, qu'est-ce que tu en penses
2: bah, Je pense qu'il faut partir euh, plutôt jeune histoire d'être euh, plus expérimenté à, 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 euh, à l'avenir plutôt que euh, de partir tard. Je pense que c'est mieux quelqu'un qui... Est qui euh, commence à, à, à 17-18 ans, euh, dans 5-6 ans, va avoir plus d'expérience que quelqu'un qui euh, va commencer à 24 ou à 25 ans, en fait.
0: OK. Toi, Amélie, est-ce que tu es plutôt d'accord avec Isaac ou tu as un autre avis euh, Moi, je préférerais commencer
1: tôt parce que, enfin, je pense aussi que ça dépend du domaine duquel je fais partie. C'est que... Euh... En étant dans la communication, je ne vois pas ce que je pourrais apprendre de plus en allant jusqu'à un master, alors qu'en discutant avec des personnes de bachelor du coup de ma classe qui, eux, ont fait un BTS communication, on me dit que bah, pour le moment, je n'apprends rien de plus. Donc, est-ce que euh, le master va être utile va bah, il m'apprendre plus de choses que, que ça Pour l'instant, la réponse est plus non. Donc, moi, c'est plus tôt. Je préfère commencer tôt et... Euh, et voir, et, au pire, l'expérience l'aurai sur le terrain. Ce n'est pas, pas grave.
0: Ok. Toi, Cassandra, de son côté
3: Du coup, pour moi, je suis d'accord. Je préfère je qu'on commence tôt. Bah déjà, dans, avec tout ce qui se passe, avec les réformes de retraite, etc. Je trouve que c'est plus à son avantage si on ne veut pas travailler jusqu'à je ne sais pas quel âge. Après, c'est vrai que pour tout ce qui est euh, formation beaucoup plus technique, euh, forcément, ça va demander d'accorder... De, plus de temps à ses études. Du coup, euh, on ne peut pas forcément commencer à 18 ans. Par exemple, on peut pas être médecin euh, ou ingénieur ou euh, je ne sais pas quel autre métier qui demande euh, beaucoup de compétences euh, très techniques. Mais on ne peut pas commencer forcément à 18 ans sauf si on est un génie ou qu'on a des grandes facilités dans ce domaine. Après même médecine, bon ça, je pense que ce n'est pas trop possible.
0: Mais oui, plus pour commencer jeune. Mais bon, ce n'est pas toujours euh, possible. Et en termes de maturité, est-ce que vous pensez qu'à 17, 18, 19 ans, on est assez mature pour commencer à rentrer dans la vie professionnelle Est-ce que vous, vous en sentez capable bah, de ces âges-là, finalement euh, euh, ouais. Du coup, euh, <rire> je vais commencer. Euh, je pense que,
3: ben, oui, de toutes les manières, en général, l'entreprise, on est toujours accompagné au début par quelqu'un. Enfin, dans mon expérience en entreprise, on est toujours un peu accompagné avant d'être euh, bah, un peu lâché, euh, tout seul, dans la gueule du loup, on va dire. Du coup, je pense que oui, on peut très bien commencer à être 8 ans tant qu'on est motivé, qu'on a envie de faire euh, ce pour quoi on travaille, euh, on pourra s'en sortir.
1: Non, mais du coup, moi, ça revient... Je rejoins un peu le point de Cassandra, c'est dans le sens que je ne pense pas qu'il y a un âge précis, idéal pour commencer à travailler c'est juste tu te sens prêt, bah t'y vas et si on teste ta chance aussi parce que c'est pas forcément le cas des fois donc euh, ouais c'est ça.
0: Ok et pour rebondir sur ce, que, sur ce que disait Cassandra, ça vous paraît important d'être encadré quand on commence sa vie professionnelle par quelqu'un de plus expérimenté, par un stage en étant alternant ou d'avoir quelqu'un qui a cette expérience qui peut vous aider Moi
1: je pense que oui dans le sens que euh,
0: si on sort de
1: l'école, on n'a pas encore ce, euh, cette pratique sur le terrain. Donc être avec quelqu'un qui est déjà sur le terrain, ça, ça retire, je pense, une certaine, euh, un certain stress qu'on pourrait avoir de dire « Ah oui, j'ai peur de faire n'importe quoi et que euh, ouais, bah, finalement, la chance qu'on m'a donnée, bah, je la... Euh, » Je ne la concrétise pas en faisant. parce que je fais n'importe quoi. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui est avec nous, qui nous dise Oui, bon, là, tu as fait une petite erreur, donc il faut que tu fasses ça pour rectifier et que. que, ouais, ça me. Enfin, je parle pour moi aussi, parce qu'en en étant en alternance, ce côté-là, bah, je l'ai. Et ça me. Je me dis, j'ai le droit à l'erreur, mais je sais aussi comment rectifier cette erreur et bah, ça retire cette dose de stress que je disais.
0: Ok. Toi, Isaac, du coup, qui n'a pas encore forcément commencé ta vie professionnelle ici en France, ça te rassurerait d'avoir quelqu'un qui t'accompagne
1: Oui,
2: beaucoup.
0: Ok. Pour te dire un peu ce que disait euh, Amélie, euh, quand ça va, quand ça va pas, comment t'améliorer, c'est oui, ça C'est ça. Ok. Toi, Cassandra, de ton côté, euh, sur les stages, ça a été une aide euh, d'avoir quelqu'un à côté de toi qui t'aide bah, Du coup, euh, oui, forcément. Et puis même en dehors euh, du côté euh,
3: performance, technique... Chaque entreprise a ses codes et ses modes de fonctionnement. Du coup, avoir quelqu'un qui est déjà là, ben, tu sais déjà comment ça fonctionne. Euh, ben, les pauses, et les réunions, la vie en entreprise euh, avec ses collègues, ben, comment on fonctionne tous en équipe. Enfin, du coup, moi, dans mes stages, on, on travaillait beaucoup en équipe. Euh, du coup, c'était vraiment pour savoir ben, comment s'organiser au sein de l'équipe... Euh, etc. Du coup, on t'expliquait ben que si tu veux faire ça, euh, tu vas aller euh, sur la plateforme, euh, etc. Pour euh, par exemple mettre en place des rendez-vous. Tu vas si tu veux faire euh, si tu veux faire euh, par exemple euh, quand j'étais en labo euh, avec mon ancien Enfin, on avait un laboratoire dans l'entreprise. Il fallait que je m'organise avec euh, l'ingénieur R&D. Ben on me disait ben il fallait que tu ailles voir telle personne avant euh, pour faire ça, etc.
0: Du coup, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment utile. Et Amélie, tu disais euh, qu'il fallait laisser sa chance. Est-ce que du coup, tu veux nous en dire plus sur peut-être les difficultés qu'il y a quand on est jeune à avoir cette première expérience euh, professionnelle
1: Alors euh, moi, je vais parler de ma du coup, ma recherche de premier stage, qui était euh, bah, du coup mon premier stage, ma première euh, expérience euh, professionnelle. C'est que bah j'ai jamais eu d'expérience avant, à part bon le stage de troisième. Bon, Est-ce qu'on compte celui-là pas vraiment mais euh, c'est que bah du coup j'avais rien sur mon CV et tu cherches tu cherches et bah soit tu as pas de retour soit tu as que du, du refus du, dans le style euh, tu as pas assez d'expérience oui mais c'est la première fois que je fais il faut aussi comprendre pourquoi j'ai pas cette expérience et euh, ouais cette barrière à l'entrée qu'on a dans le sens de bah, t'as pas d'expérience ou t'es pas dans le domaine, t'as pas les diplômes, donc je peux pas te prendre alors que je peux très bien apprendre sur euh, le terrain, puisque finalement le travail c'est pas que euh, le diplôme, c'est pas que la théorie, il y a aussi l'expérience qui s'acquiert en, bah, en, en faisant, en pratiquant l'exercice. Le, du coup, voilà, ouais,
0: le, la barrière à l'entrée euh, qui, qui bloque un peu. Ok, du coup, les autres, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose euh, sur les difficultés à trouver une première expérience professionnelle
3: Non, je suis d'accord avec elle, c'est souvent euh, ça, euh, soit on n'a pas suffisamment les compétences, parce qu'on n'est pas forcément euh, totalement dans le domaine, soit on n'a pas l'expérience, et du coup, ben, personne veut trop nous laisser la chance, parce que tout le monde veut quelqu'un qui est déjà performant euh, tout de suite.
0: Ok. Euh, Isaac, toi, de ton côté, est-ce que euh, tu sens que ça peut être compliqué de trouver euh, un premier stage, une première expérience depuis que tu es arrivé C'est assez récent, mais est-ce que euh, tu as déjà un peu cette, euh, cette impression ou pas du tout Un peu, oui. Ouais. Pour l'instant, euh, tu cherches plutôt à te former, il me semble. Oui. Ok. Euh, ça me permet, du coup, de vous demander une autre, euh, une autre chose. Est-ce que les diplômes ou les études que vous avez fait vous servent aujourd'hui dans vos expériences professionnelles
3: Alors, du coup, euh, bah, je vais commencer. Euh, moi, euh, dans mon domaine, du coup, l'ingénierie, euh, oui, mes diplômes, euh, ils me servent. Après, euh, j'ai aussi fait une prépa. Je trouve que c'est un peu ce qui me sert le plus euh, dans le monde du travail, ce qu'on prépare, c'est vraiment là que j'ai appris à avoir une rigueur de, de travail. Mm -hmm. euh, sinon, oui, forcément, euh, ben, tout ce qui est technique, etc., euh, les bases, euh, les trucs de base qu'il faut forcément connaître, par exemple, euh, quand on veut travailler dans le domaine de l'environnement, tout ce qui est polluant, etc., oui, ça, ça sert. Après, c'est sûr, en fonction de l'entreprise et de leur fonctionnement, euh, on apprend plein de choses en plus. Et il y a beaucoup de choses que j'ai vues euh, en cours, euh, surtout tout ce qui est sciences très dures en mode euh, les mathématiques la physique, la mécanique quantique, euh, que j'utilise pas, en fait, dans mon métier. Enfin, en tout cas, de tous les jours, en tout cas, euh, vu que je n'utilise plus du tout. D'ailleurs, il y a des choses que j'ai totalement oubliées. <rire> Donc, euh, oui, globalement, on va dire que oui, mais il y a beaucoup de choses qu'on apprend quand même... Euh, qu'on est dans l'exercice, en fait. Euh,
1: moi, c'est oui et non. Dans le sens où il y a des choses qui me servent et d'autres non. Donc, par exemple, dans mes stages dans l'immobilier, moi, j'étais beaucoup dans la prospection. Donc, en vrai, tout ce que je faisais à l'école, qui était euh, l'apprentissage pour euh, le contact avec le client, bah, finalement, je ne l'avais pas. Donc, pour le coup, bah, tout ça, ça ne m'a pas réellement servi. Après, je pense que c'est des trucs qui pourraient me servir... Peut-être dans ma vie de tous les jours, mais euh, pas euh, obligatoirement. Et pour euh, tout ce qui est dans le domaine de la communication, euh, tout ce qui est théorie, donc euh, du, du responsable de communication, pas encore, parce que je sais pas ce que je fais dans mon alternance, mais tout ce qui est un peu plus euh, dans le domaine créatif, oui. Dans le sens où bah, c'est ce que je fais. Et, euh, du coup, il y a des petites techniques que je reprends de mes cours pour, euh, dans mon travail.
0: Et par rapport à ce que vous avez dit, Amélie et Cassandra, euh, même ce qui ne vous a pas servi dans vos expériences professionnelles, est-ce que vous considérez que c'est quand même enrichissant d'avoir ces connaissances-là ou euh, finalement vous allez les oublier parce que euh, ce n'est pas, pas pertinent pour ce que vous allez faire
1: mmh. bah Moi, ça revient sur ce que je disais, c'est oui dans certains... certaines choses puisque mon BTS que j'ai fait, moi, c'est un BTS négociation. Et digitalisation de la relation client, donc c'est un peu tout ce qui est commercial, mais aussi un petit côté humain. Donc, comment se comporter ou même quand on est dans des situations de... J'ai oublié le, le terme, j'ai oublié le mot. De, de rendez-vous pour vendre quelque chose. On apprend l'écoute. Donc, par exemple, l'écoute active de... Oui, tu me dis ça, je retiens, je note. Donc C'est des choses qui me servent, et même en communication, finalement, puisque... Bah, on communique, on parle avec l'autre. Donc forcément, l'écoute, elle reste importante. Et finalement, même dans la vie de tous les jours, puisque est, euh, on est en communauté, et du coup, bah, la communication, elle est là, et euh, bah, l'écoute, en fait partie. Donc euh, ouais, il y a certaines choses qui me servent, d'autres, non.
0: Ok. Toi, Cassandra, du coup, euh, les connaissances que tu n'utilises pas, elles, elles t'ont enrichi quand même Ben... Il y a certaines choses, par exemple, euh, en
3: prépa et en première année d'école... J'ai fait, on faisait encore de la programmation sur tout ce qui était logiciel, etc. Du coup, parfois sur mon PC, il y a des petits soucis sur certains trucs et j'arrive peut-être à voir le code et je me dis bon là, c'est là qu'il y avait l'erreur. Ça aussi, ça m'a servi une fois en entreprise où il y avait un souci sur un code Excel et du coup, bah, j'ai pu gérer ça toute seule sans aller voir personne. Du coup, ça, j'étais un peu fière de moi. Et aussi, ben, j'ai eu des cours euh, un peu de, de droit. Du coup, je pas eu l'occasion euh, d'utiliser encore dans, la, dans ma vie de tous les jours. Mais je pense que peut-être qu'un jour, euh, ben, j'aurai l'occasion de m'en servir. Bon, ça peut toujours servir. Mais sinon, euh, bon, c'est quand même très technique euh, ce que j'ai pu étudier en cours de manière générale. Du coup, à part peut-être les cours de management... Mais là, je pense que ça va me servir aussi dans mon monde du travail, euh, euh, en tout cas, j'espère, euh, où on t'apprend un peu à comment fonctionner en fonction euh, de la personnalité de chacun. Globalement, dans ma vie de tous les jours, euh, si je suis pas euh, au travail, euh, ce que j'ai appris, euh, ça me sert pas forcément.
0: Ok. Et est-ce que... Euh... Vous avez des compétences que vous avez acquises en dehors euh, de cursus scolaire qui vous ont servi dans vos expériences, des choses que vous avez développées par vous-même sur votre temps libre ou autre. Amélie, est-ce que euh, de ton côté. Euh Ce n'est pas vraiment des compétences, c'est plus du
1: travail sur moi-même. Par exemple, la patience, que je n'avais pas du tout avant, mm -hmm. que de fil en église, j'ai un peu. Euh, bah, j'ai travaillé, que j'ai acquéri aussi parce que je suis quelqu'un qui est passionné de photo. Et quand il s'agit de faire les retouches photo et que bah, tu n'as pas la patience, ça devient un... très compliqué. Alors euh, tu restes deux secondes et « vas-y, ça m'énerve » et tu quittes. Donc euh, ouais, j'ai travaillé sur ça, la patience. Euh, et j'en ai pas d'autres qui viennent pour le moment.
0: En même du... temps, la photo liée à la communication, c'est pas complètement en dehors non plus de ton domaine. Oui, c'est
1: vrai. On ne reste jamais très, très éloigné de, de ce qu'on aime quelque part. donc. Euh... Mm -hmm.
0: Et Cassandra, de ton côté, il y a des choses que tu as pu faire en dehors de ton cursus scolaire qui t'apportent des choses sur tes expériences ou, ou c'est tellement technique que finalement tu n'as pas... Bah sur le coup, là, je n'ai pas vraiment le
3: recul pour me rendre compte vraiment s'il y a quelque chose que j'ai fait toute seule qui,
0: qui a un impact dans mon domaine. Euh, je ne pense pas. Ok. Isaac, de ton côté, euh, toi, tu disais que euh, tu reprendrais plutôt euh, des études euh, pour faire de ce dont tu as envie, il me semble, c'est ça C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu as prévu de faire
2: Un BTS en comptabilité et euh, gestion.
0: Mm -hmm. Qui fait suite à un diplôme que tu as déjà préparé en République démocratique du exact. Congo exact. Okay. Exact. Vous êtes sur IDFM dans l'émission qui donne la parole aux jeunes. On parle aujourd'hui insertion professionnelle avec Amélie, Cassandra et Isaac. Et euh, j'avais envie de vous demander ce que vous aimeriez changer dans le mode de fonctionnement actuel de l'insertion professionnelle. Amélie Alors moi du coup, ça rejoint ce que je disais euh, avant.
1: C'est donner euh, sa chance aux, aux nouveaux arrivants. Dans le sens euh, que je disais... Il y a cette barrière à l'entrée de oui, mais t'as pas les diplômes, oui, mais t'as pas l'expérience, oui, mais j'étais à l'école, je peux pas être partout à la fois. Donc, oui, il y en a qui ont la possibilité de, faire, de travailler à côté de leurs études et bah, je trouve que c'est une chance. Mais il y en a qui ont une grande charge de travail à l'école, ce qui fait qu'ils ils ne peuvent pas travailler à côté de, de leurs études. Et justement, bah, de ça. Ça découle de « j'ai pas d'expérience et j'ai pas pu travailler, mais tu me bloques maintenant que je veux commencer ». Et bah, c'est pas possible puisque finalement ça devient un cercle de bah, « je pourrais jamais commencer si tu me laisses pas ma chance ». Donc euh, ouais, mettre, euh, ouvrir cette barrière à l'entrée pour euh,
0: faciliter l'accès au, au monde professionnel pour les jeunes. Du coup, petit message, euh, s'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, euh, pourquoi, pourquoi vous ne euh, laissez pas leur chance euh, aux, aux jeunes Ou si vous le faites, eh ben, on veut bien vous entendre. Cassandra, toi de ton côté, euh, qu'est-ce que tu aimerais bien changer dans l'insertion professionnelle bah, Du coup, je suis plutôt d'accord. Euh,
3: C'est vraiment, on ne va pas dire problématique, mais parfois, euh, quand tu fais des entretiens, à chaque fois, tu as le même retour. Euh, qu'on n'a pas assez d'expérience, qu'on n'a pas forcément euh, des, toutes les qualifications qu'ils cherchent, même si on a le profil, alors que il ben, y a une période d'essai, c'est pas pour rien. faut nous laisser au moins euh, vous montrer, euh, au moins pendant les, les trois mois de la période d'essai, ben, de quoi on est capable et est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse travailler avec vous, qu'on vous apporte quelque chose et que vous nous enfin euh, que l'entreprise nous apporte aussi quelque chose parce que c'est vraiment ça qui, qui revient le plus souvent et qui, je trouve, euh, qui pose le plus de difficultés. C'est la réticence des entreprises bah, à prendre des jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. Parce que, bah, comme elle a dit, euh, quand on est à l'école, euh, en fonction de la formation, on a, peut avoir plus ou moins de grosses charges de travail. Et du coup, à moins d'être... Mon alternance, et même avoir des alternances pour l'avoir vu en école, ceux qui ont été alternants en dernière année, parce qu'on on peut le faire qu'en dernière année, en tout cas dans mon école, euh, ils ont vraiment eu du mal à trouver des entreprises qui voulaient les prendre pour l'alternance. Du coup, c'est vraiment compliqué parfois d'avoir une chance avec des
0: entreprises qu'on qu n'a pas forcément beaucoup d'expérience. Ok, donc vous pensez, euh, Amélie, tu peux donner ton avis aussi, que c'est euh, le manque euh, d'expérience et de compétences qui peut expliquer que les entreprises euh, soient réticentes à prendre des jeunes bah, Je pense un
1: peu, puisque moi, généralement, c'est ça qui revenait dans, dans mes recherches de stage, c'est que, bah, malgré que votre profil soit très intéressant, vous n'avez pas les qualifications pour... Donc, euh, ouais. mais... Je les, je les ai comment ces qualifications si finalement on ne me laisse pas bah, les acquérir. Mmh. Donc je pense aussi qu'il faut laisser euh, ces, euh, cette histoire de compétences puisque finalement on est aussi des personnes et on est capable d'apprendre. Donc euh, ouais, les compétences on va les avoir sur le terrain et
0: tenez-moi ma chance, c'est tout <rire> En travaillant en mission locale, j'ai pu me rendre compte qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui commencent à bouger un peu de ce côté-là. Euh, L'État propose de plus en plus d'aides euh, pour prendre des alternants, des aides financières destinées aux entreprises qui euh, s'engagent à avoir des alternants, euh, avec des contrats aidés aussi pour certaines entreprises qui sont, qui sont possibles. Il euh, y a des modes de recrutement qui commencent un petit peu à changer où finalement le CV euh, qui est une grosse partie du recrutement commence peut-être à être moins regardée pour plus de motivation, pour plus de euh, personnalités finalement qui vont prendre le pas sur certaines compétences qu'on peut, euh, qu peut acquérir. Euh, sur un service civique par exemple, c'est beaucoup plus euh, la motivation qui va prendre le pas sur euh, les compétences. Euh, toi Amélie, quand tu as commencé ton, ton service civique à la mission locale, tu te sentais en confiance avec tes compétences ou t'as ta tout misé sur ta motivation, par exemple
1: J'ai tout misé sur ma... Je sais plus parler. <rire> non, j'ai tout misé sur ma motivation puisque bah, en, est... en ayant postulé à ce service civique, j'étais pas du tout dans... Je savais faire. Il y avait des choses que je savais faire, mais ce n'était pas, on va dire, mon expertise. Ce n'était pas dans ça que j'avais fait mes études. C'était quelque chose de nouveau. C'était un milieu qui m'intriguait, donc c'était un peu... Tout ça et aussi les missions aussi me plaisaient, donc euh, bah oui, j'ai pas les compétences, mais ça me donne envie. Donc, je vais mettre tout sur ma motivation et je vais lui montrer que j'ai ma place. Et finalement, bah
0: j'ai eu ma chance. Et oui, tu as eu ta chance, et effectivement, euh, j'ai pris euh, moi la décision en tant que chargée de communication de prendre des alternants, des stagiaires euh, pour leur donner la chance de commencer leur vie professionnelle parce que j'ai été moi-même confrontée à ça en voulant travailler avec des jeunes et la porte d'entrée était difficilement euh, ouverte euh, à, à ça alors que je suis partie du principe que pas mieux qu'un jeune pour parler à un autre jeune c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui et à cette partie pédagogique qui peut sembler euh, prendre beaucoup de temps finalement euh, c'est le cas mais euh, on forme la génération future donc euh, oui, ça prend un peu de temps sur notre travail, mais derrière, euh, voir les personnes évoluer, prendre confiance en elles, c'est hyper important, je trouve. Et, euh, et du coup, d'avoir des aides pour euh, une association, une entreprise euh, financière, parce que ça peut être un frein pour les entreprises, euh, qu'il existe ces aides-là, c'est assez important, parce que ça permet d'ouvrir plus de portes, d'ouvrir le champ des possibles euh, pour, les, pour les jeunes. Et euh, éventuellement de pouvoir envisager de prendre. Après là où je vous rejoins effectivement, pouvoir passer le pas du premier entretien, déjà d'avoir une réponse et euh, d'avoir euh, cette explication sur finalement pourquoi est-ce qu'on n'est pas appris pour pouvoir s'améliorer, ça peut être ça peut être très important et euh, vous aider aussi à, à être plus en confiance sur les sur les prochains entretiens. Euh, J'aurais envie que vous me racontiez votre meilleure expérience euh, professionnelle, mais aussi votre pire expérience. Castanbara Alors, du coup,
3: on va commencer par la pire. Enfin, si j'ai pas vraiment de pire expérience, euh, mais du coup, c'était juste mon premier stage où, bah, parfois, avec euh, certains collègues, il y avait ponctuellement des échanges où c'était pas forcément très agréable. Mais l'expérience en soi, de manière générale, c'était une belle expérience, à part ces petits couacs, on va dire. Euh, et sinon, ma meilleure expérience, c'était mon dernier stage, du coup, dans les cités sol-polluées. Euh, bah, parce que j'ai pu participer au chantier des Jeux Olympiques, euh, qui était énorme. On faisait des trucs intéressants, on faisait plein de trucs nouveaux. Et aussi, ce que j'adorais, c'est que bah, du coup, j'étais sur chantier et au bureau... Du coup, quand j'en avais marre d'être au bureau, ben, on avait des interventions sur chantier. Et puis, parfois, quand sur chantier, c'était vraiment trop prenant physiquement, ben, on retournait un petit peu plus au bureau. Du coup, ça, c'était vraiment bien. Enfin, cette double casquette un peu du dernier stage, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant.
1: Et moi, en... je vais commencer par la pire. Donc la pire, c'était mon dernier stage dans l'immobilier. Donc déjà, c'est parce que le secteur me plaisait pas. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait un collègue qui était, euh, on va dire, un tantin peu, très beaucoup, euh, énormément même, euh, misogyne. Du coup, c'était euh, très compliqué parce qu'il y avait un comportement, il y avait des paroles qui étaient euh, très limites, très, 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 très limites. Et euh, c'est aussi, je pense, le fait d'avoir des missions qui étaient tout le temps les mêmes. Parce que généralement, quand tu es stagiaire dans l'immobilier, euh, ils t'envoient euh, faire la prospection. Des trucs qu'ils ne veulent pas faire, finalement. Donc, euh, ouais, ça, ça a été euh, une très mauvaise expérience. Et en meilleur, je ne serais, serais pas capable d'en citer une. Donc, je pense, j'en dirais deux ça serait euh, mon stage en tant qu'assistante de communication et mon service civique, parce que c'était euh, des expériences dans lesquelles j'étais très épanouie. Parce que bah, déjà, on m'avait laissé cette chance de, de faire quelque chose qui me plaît, j'avais la possibilité de créer. Et aussi, j'étais très autonome dans mon travail. Et en, dans une première expérience, c'est vraiment la confiance qu'on qu nous donne, elle est, euh, bah, elle est incroyable finalement, de se dire... Ah oui, c'est ma première expérience et on me donne autant de confiance pour ça, c'était ok, faut que vraiment, bah du coup, je montre qu'ils ont raison de me faire confiance ». Donc oui, c'était les meilleurs, pour le coup.
0: Ok, donc ce que je retiens finalement de ce que vous dites, c'est que euh, même si on est réticent parfois à faire un stage parce que c'est pas très bien rémunéré euh, par rapport à un salaire euh, du SMIC, etc., euh, ça peut vous servir, donc non seulement à acquérir des compétences, à prendre confiance euh, en vous et euh, à prendre en autonomie. Et euh, moi, ce que je rajouterais euh, aussi, et le conseil que je peux donner, c'est qu'en faisant un, un stage, finalement, on va en apprendre plus sur le métier, mais aussi sur le type d'entreprise euh, dans lequel on est à l'aise, parce que le même métier qu'on va exercer euh, dans une association, dans une start-up, dans une grosse entreprise... Euh, il n'aura pas les mêmes implications. Euh, Amélie, dans le domaine de la communication, euh, c'est vrai que euh, une, plus une entreprise sera grande, plus euh, vous aurez des tâches qui seront très différenciées. Quelqu'un va s'occuper euh, des réseaux sociaux, quelqu'un d'autre du print, etc. Donc c'est vrai que euh, plus la structure va être plus petite, plus il faudra être multitâche. Je connais bien moins ton domaine, euh, Cassandra, mais j'imagine qu'en fonction... Euh, du secteur qui peut t'intéresser, euh, les missions seront un peu différentes ou en tout cas, l'ambiance de travail peut être différente aussi. Euh, oui, c'est sûr. Bah, par
3: exemple, mon dernier stage, euh, j'intervenais sur chantier parce que c'était une PME. Euh, c'est sûr, si on est dans un gros bureau d'études, ils auront leurs ingénieurs, leurs ouvriers et leurs techniciens. Et en général, bah, sur chantier, c'est les techniciens et les ingénieurs, ils restent bah, en bureau. Euh, sauf euh, si vraiment euh, c'est nécessaire qu'il y ait euh, quelqu'un euh, pour encadrer les techniciens sur, euh, sur site euh, du coup en général les grosses boîtes c'est de ce que j'ai pu remarquer et de ce que j'ai pu échanger avec euh, d'anciens collègues c'est ce qui ressortait c'est plus les PME où euh, les ingénieurs vont peut-être avoir la double casquette où ils vont un peu faire du travail un travail qu'on considère un travail de technicien euh, où on devra aller euh, sur chantier, etc. Mais euh, oui, et dans les grosses boîtes, euh, ben, on va plus rester sur, au bureau et être euh, décisionnaire.
0: Et euh, est-ce que du coup vos stages, vos expériences en alternance service civique euh, ont confirmé votre projet professionnel ou euh, vous a plutôt euh, incité à vous réorienter Amélie alors moi, pour le coup, le, les expériences en,
1: pendant mon BTS m'ont motivé à me réorienter. Donc, euh, bah finalement, oui, je me suis réorientée. Je suis, bah, je suis passée de commercial, enfin d'études en, en commerce, à des études plus communication, du coup. Euh, mais après, j'ai aussi eu une expérience qui m'a aidé à me dire, euh, ouais, bah, t'aimes bien la communication. C'est un peu dans ce que tu veux faire, donc créer. J'adore créer. Donc euh, je dis ouais, là, une question, pourquoi pas Et finalement, il y a aussi eu cette, euh, ce stage-là qui m'a qui m'a peut-être mis un peu, je vais dire la puce à l'oreille, de dire ouais, bah vas-y, tente. Et au pire, euh, c'est pas grave. D'autant plus que moi, je me suis réorientée quand j'ai eu mon thèses, Donc en 2020, c'était la période du Covid. Je me suis retrouvée à la fin de mon thèse me dire bah qu'est-ce que je fais j'ai pas envie de travailler dans, dans quoi j'ai fait mes études. Euh, je peux pas réellement travailler puisque bah, c'est pas ce qui me plaît et puis même pas bah, Covid. Donc euh, c'est pas le moment où, où ils, vont, euh, ils vont embaucher. Donc, pas euh, bah, d'interrogation. J'ai eu des amis qui ont, qui ont trouvé une école. Je bah je vais les suivre. C'était une école de communication. Ah, ça me plaît, c'est trop cool. Je continue dedans. Et voilà. Du coup, ouais, je me suis réorientée. Et voilà, mais après, j'ai eu quand même ce truc de... Le commerce, ça m'a un peu aussi à, à appris à me connaître. Parce que dans, sur certaines choses, j'aurais pas pensé être capable, étant une personne de nature assez timide. Euh, le commerce, tu, tu discutes avec les gens, tu vas prospecter. Et d'avoir cette, cette force d'aller finalement vers l'autre et de dire, oui, bah, bonjour, moi, je fais ça. Et voilà. Et voilà. Et ouais, je me suis découvert quelque part, donc euh,
0: voilà. Toi, de ton côté, Cassandra, il me semble que euh, tu as fait une ligne droite, pas de, pas de réorientation euh, en cours de route Alors non, je ne me suis pas orientée.
3: Mes expériences professionnelles, mes stages, ils ont confirmé euh, ce que je voulais faire. Enfin, Déjà de base, euh, au début, je n'avais pas vraiment un projet euh, super défini. Je savais juste que je voulais travailler dans l'environnement. Et euh, bah, avec les stages, enfin, j'ai vraiment découvert hein, ce que je voulais faire et ça a vraiment confirmé euh,
0: mon, mon projet professionnel. Amélie, toi tu parlais de tes amis finalement euh, qui entraient entré dans une école de communication. Est-ce que l'entourage, les discussions que vous pouvez avoir les uns et les autres avec des amis, votre famille, vous ont aidé dans votre orientation professionnelle
1: du coup, oui, parce que je sais que sans ses amis, j'aurais pas forcément été bah, là où j'ai été. Mais d'un côté, non, puisque finalement, c'est quand même moi qui ai le dernier mot, c'est quand même moi qui ai fait les démarches pour m'inscrire et, et tout ça. Mais c'est toujours bien d'avoir des discussions et de jauger un peu ce que les autres font, savoir est-ce que moi je peux faire ça, que, sans se mettre la pression. Parce que aussi, c'est pas parce que les autres font ça que moi je peux pas le faire par exemple cassandra toi tu as une ligne droite et je trouve aussi que c'est important euh, de dire que c'est pas une honte c'est pas un souci de se réorienter c'est un droit c'est euh, une possibilité donc euh, si vous avez un doute sur le secteur si vous avez un doute du secteur je sais plus parler faut m'aider à construire ma, france, <rire> ma phrase non si vous avez un doute du, euh, de ce que vous faites et qu'il y a peut-être un truc qui vous plaît à côté bah, essayez d'aller voir à côté si ça vous plaît, et, euh, si ça ne vous plaît pas, bah, c'est pas grave vous aurez essayé, il n'y a pas de, de souci avec ça.
0: Oui, on a euh, finalement euh, une vie pour essayer euh, ce qui peut nous plaire, et euh, ça peut nous plaire un temps, et on peut avoir envie de commencer autre chose, une nouvelle vie, et, et puis euh, revenir, repartir, finalement, tout est, tout est possible, c'est ça ton message C'est ça. <rire> Cassandra, de ton côté, euh, tu as toujours su que tu voulais travailler dans l'environnement c'est venu tout seul ou c'est il euh, y a des discussions avec certaines personnes peut-être. Alors du coup, moi j'ai
3: été un peu influencée et euh, par mon entourage et euh, mes profs en, au lycée. Du coup, pour ce qui concerne l'environnement, mes parents, enfin euh, ils ont toujours, euh, par exemple, on avait un grand jardin, ils faisaient le compost. Euh, euh, j'ai grandi en Guadeloupe et, et euh, tout ce qui est euh, tri de déchets quand j'étais petite. Euh, bon maintenant. Ouais. Merci. Euh, on avance sur tout ça et on fait du tri, même si c'est quand même, je trouve, plutôt récent comparé à en France hexagonale. Mais du coup, mes parents, ils ont toujours fait le tri, on triait le verre, euh, on faisait attention aux déchets, etc. Du coup, et ils m'ont toujours appris, ben, si tu pas de poubelle, tu gardes tes déchets dans ton sac, dans ta poche, t'attends. Enfin, du coup, par rapport à ça, j'ai toujours été sensibilisée à l'environnement. Euh, mais après, mes parents, ils m'ont jamais... Ils m'ont jamais dit euh, « Oui, il faut que tu fasses des études euh, longues ou qu'il faut que j'aille en prépa, il euh, faut que je fasse euh, un gros diplôme. » Mes parents, ils voulaient que je fasse comédienne euh, parce que j'adore faire des sketchs pour ma famille, euh, pour faire des blagues. Du coup, il y avait plein de comédiens qu'on adore regarder ensemble que bah, je reprenais leurs sketchs et je les refaisais et mes parents, ils étaient persuadés que j'allais faire du théâtre ou de la comédie. Du coup, quand j'aurais annoncé qu'après bah, du discussion avec des profs de lycée,
0: que bah, j'allais faire une prépa pour devenir ingénieur, mais j'étais très étonnée. Oui, c'est rare dans ce sens-là. En général, c'est vrai qu'on entend plutôt des projets artistiques où on a plutôt des bâtons dans les roues qu'encouragés, mais c'est plutôt, c'est plutôt sympa. Du coup, oui, euh, moi c'était ça. Mais après, si bah, moi je me suis dit bon, ça
3: après avoir fait prépa, je me dis bon, ça me plaît, je me sens bien. Du coup, je
0: continue, je continue dans, dans cette lancée. Isaac, de ton côté, par rapport à ton projet professionnel, est-ce que tu l'as décidé seul ou est-ce que tu as été influencé par ta famille, euh, conseillé par quelqu'un, etc.
2: Alors déjà, je pense que euh, dans la vie, euh, euh, en, en tout point de vue, je pense qu'il ne faut pas se, euh, se euh, laisser influencer par qui que ce soit, même si ce sont nos parents, même si c'est euh, notre entourage. Il faut toujours s'écouter soi-même avant d'écouter les autres, je pense. Euh, donc euh, je me suis d'abord écouté moi-même avant d'écouter euh, que ce soit mon entourage ou euh, mes amis donc euh, j'ai euh, décidé ça seul de, de faire un BTS parce que, euh, que d'abord pour euh, vous dire que euh, ma mère euh, 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 n'était pas forcément d'accord avec euh, le fait que je fasse un BTS parce qu'elle estimait que deux ans d'études pour elle c'était pas assez elle, elle voulait que je fasse un un uh, bac plus 3, mais uh, je lui ai dit que, uh, que uh, je ne comptais pas faire uh, du bac plus 3 uh, parce que uh, j'avais fait 16 ans d'études à, à la place de 15, uh, de la première maternelle jusqu'à la classe de, de terminale. Donc, uh, 3 ans de plus, uh, je, considérais que, enfin, je, je considère que c'est un petit peu trop. Donc, uh, 2 ans, ça me suffit.
0: Vous êtes toujours sur IDFM dans l'émission qui donne la parole aux jeunes. Euh, Isaac, j'avais une question pour toi, parce qu'il me semble que par rapport au BTS que tu prépares, tu as un autre métier de rêve. Euh, c'est lequel
2: C'est euh, l'athlétisme. Ok. Être athlète.
0: Être athlète, et plus précisément, du coup, quel, dans quel. Euh, dans, sport
2: dans le sprint.
0: Ok. Et euh, du coup, c'est une grosse différence entre un BTS et euh, être athlète. Oui. Est-ce que tu penses que les deux, c'est faisable en même temps Oui, c'est faisable. Ok. Et du coup, tu te donnes les moyens, finalement, de réussir euh, les deux, euh, d'avoir euh, un BTS et à la fois de réaliser ton, ton rêve Oui. Oui, du coup, ça peut paraître important, effectivement, de garder en tête les rêves qu'on avait quand on était, euh, quand on était enfant. Euh, J'aimerais bien avoir, de la part de chacun, des conseils pour commencer sa vie professionnelle. Amélie, toi, de ton côté, quels conseils tu donnerais Moi,
1: mon conseil que je donnerais, c'est connaître sa valeur, dans le sens
0: où... C'est pas
1: parce qu'on commence qu'il faut accepter tout ce qu'on nous demande parce que des fois il y a des choses qui sont injustes en fait dans le sens de. Euh, nous, par exemple en tant que stagiaire généralement on nous donne ce que euh, bah, les salariés ne veulent pas faire donc euh, moi je parle je vais parler pour les par exemple c'est euh, oui va faire la prospection parce que eux, ils veulent pas la ils veulent pas la faire justement ouais mais en fait non moi je suis là pour apprendre et bah finalement en prospectant je n'apprends pas grand chose. Donc euh, non, moi je veux faire des vraies choses et pas uniquement ce que euh, ce que vous voulez pas faire. Donc euh, ma valeur, c'est euh, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je veux faire et ben, je vais faire ce que je vais faire, ce que je veux faire. C'est hors de question que je veux, que je
0: fasse ce que vous voulez pas vous, non Non Ok, Isaac, ton conseil pour commencer euh, sa vie professionnelle
2: Être prêt psychologiquement pour pour supporter euh, la charge. De, euh, de travail et, euh, et je suis aussi d'accord avec ce que dit euh, Amélie euh, qu'il faut connaître sa valeur et, euh, et ne pas toujours accepter ce qu'on nous donne mm -hmm. et, euh, et être euh, dynamique.
0: Ok, et de ton côté Cassandra un conseil que tu pourrais donner euh...
3: du coup moi ce serait de ne pas se décourager parce que qu'on commence à entrer dans le monde du travail. Et qu'on commence à chercher, on envoie beaucoup de CV, beaucoup de lettres de motivation. Parfois, on n'a pas de retour. C'est un peu silence radio et on peut être vite découragé. Mais... Et parfois aussi, on voit autour de nous qu'il y en a pour qui ça fonctionne, mais il ne faut pas se décourager. Parfois, ils ont... les RH, ils n'ont même pas vu ton CV. Et ce n'est pas que tu n'as pas les capacités. C'est Il bon, n'y a pas eu de chance. Il faut... faut rester motivé. Et j'aimerais aussi donner enfin, une petite suggestion aux entreprises. Euh, bon, être un peu moins regardant sur les diplômes, les niveaux d'études et peut-être les écoles d'où viennent les diplômés quand ils sont diplômés et de laisser plus de chances. Parce que parfois, on a le profil, mais c'est juste « bon, t'es pas, pas d'une grosse école, du coup on veut pas de toi ».
0: Eh ben, merci beaucoup. Euh, moi, ce que j'aimerais comme conseil, c'est de se fermer aucune porte, de se garder tous les champs des possibles euh, ouverts, d'être curieux, d'aller euh, regarder euh, ce qui se passe ailleurs. On connaît pas tous les métiers et on peut avoir des, des jolies surprises. Et si un métier nous tente d'essayer euh, par des stages ou euh, des enquêtes, métiers, etc., d'aller rencontrer des gens qui vont pouvoir euh, conseiller, vous donner euh, les clés finalement euh, pour... Euh, bien, réaliser vos rêves euh, merci à tous euh, d'avoir été là, d'avoir répondu euh, aux questions, de nous avoir écoutés vous pouvez retrouver l'émission qui donne la parole aux jeunes sur euh, IDFM Radio euh, chaque premier dimanche de chaque mois